driver Jesus sitt liv, så valgte de å bruke over 20 000 ord for å beskrive hvem Jesus var, hva Jesus gjorde, og hans betydning for vår historie. Over 20 000 ord. Og hvorfor sier jeg dette? Jo, fordi til sammenligning da, så brukte de mer ord på Jesus alene enn de brukte på Julius Caesar, filosofen og læreren Confucius, Buddha, Napoleon, Cicereo, som var en svær konsul i romersk rike, Muhammed og Alexander den Store. Og grunnen til at de måtte bruke så mange ord på Jesus alene, er fordi en cyklopediker britannika forstod at ved bare det historiske materialet av disse personene som jeg nettopp nevnte, så er det ingen noensinne, ingen som har hatt mer innflytelse på kulturen og historien vår, og hvordan vi faktisk lever nå i dag, enn det Jesus Kristus har hatt. Og bare tenk litt på dette her, for det er litt interessant. Fordi Sokrates underviste og lærte i 40 år. Platon, som var en anerkjent gresk filosof, han underviste i 50 år. Og Aristoteles, som den dag i dag er sett på å være en av de viktigste filosofer og forfatter i vår vestlige kultursforståelse, han underviste i 40 år. Noe som gjennom at bare disse tre her, de underviste gresk filosofi og lærer i over 130 år, til tusenvis av studenter, disipler og lærte, noe som på den tiden var en massiv plattform for å nå ut med budskapet der. Men når Jesus kom, så var Jesus helt alene. Hans undervisning og måten han levde ut dette på, vart i litt over tre år. Bare tenk på det. Men påvirkningen og innflytelsen han har hatt på vår historie, går langt utover noen andre ledere, noen andre filosofer, noen andre lærere eller konger til sammen noensinne. Altså, vi snakker om alle til sammen noensinne. Og det er det flere grunner til. Men en av de mest sentrale grunnene til dette er fordi det allerede i over 1500 år før Jesus kom til jorden, så var det snakket om, skrevet om, profetert om, av mange forskjellige at det skulle komme en, en messias, i over 1500 år før begynte dette. Begynte jo å snakke om en redningsmann som skulle komme og dette var tegnet på den retningsmannen som skulle komme. Og kjennetegnet på denne Messias som de ventet på. Kjennetegnet som skulle vise at han faktisk var Messias, retningsmannen, var så enormt mange. Og så forskjellige. At det nesten skulle være umulig å kunne oppfylle dem. Bare halvparten av dem. 
bara en tredje part av dig. Bara en fjärde part av dig. Och grunden till att det skulle nästan vara omöjligt var ju för om det var så att det skulle komma en som faktiskt skulle passa in och faktiskt göra alla dessa profeter som profeterar som snackat om så skulle det inte vara någon tvivel om okej okay, det är er faktiskt Messias som snackar om. Pastor och författare James Allen Francis han skrev på begynnelsen av 1900-talet um, en känd dikter eller känd dikter One Solitary Life eller ett ensamt liv där han säger om Jesus detta här har man en man som blev född i en liten landsby ett barn av en fattig bondekvinna han växte upp i en liten och ubetydlig landsby han jobbar som snäckare i en butik i över 30 år for så reiser rundt som en omreisende predikant i litt over tre år. Han eide aldrig et hus, skrev aldrig en bok, hade aldrig et kontor, han fick aldrig sin egen familie, han tog aldrig någon utdannelse, han satte aldrig føttene i en stor by, han reiste aldrig längre enn 30 mil fra der han blev født og vokste opp, han gjorde aldrig de ting som du forventes at någon skal gjøre når de ønsker å bli stor, han hade heller ingen annan som gick god för han. Men han ännu var ung så snudde folkmängden sig mot han. Och meningarna deras kom emot han. Hans vänner flykte. En av de förnektan, en annan valde förrådan. Han blev övergiven till fienden, blev hånad och spottad genom hela rättsagen. Han valde aldrig försvara sig med ett ord. Han blev naglad till kors mitt emellan två förbrytare. Mens han led och var i färd med dö så kastade soldaterna tärningar och fördelade det enaste nöjde på jorden som var en kappe. När han var dö blev han lagt i en lånt grav av en man som fick medlidenhet med Jesus. Och så, 20 år har gått. Det har kommit och det har gått. Och den dag i dag så er han menneskehetens midtpunkt og leder for menneskeverdens fremskritt. Og så skriver han videre dette, og jeg er langt innenfor målet, når jeg sier at alle lærere som noen gang har marsjert, nei, herrene som noen gang har marsjert på jorden, alle flåter som noen gang har bygd, alle regjering eller styrmars som noensinne har satt sig til bords, og alle konger, som någon gång har regerat. Alla dessa slott sammen har lika väl inte påverkat mänsklighetens liv på jorden lika starkt som den här ene sitt liv i all sin ensamhet Jesus Kristus. Namnet Jesus är er det namn i all litteratur som är er skrevet om flest gånger. Evangeliet och historien om Jesus är er översatt till mer än 2200 språk, något som är er över fem gånger mer än någon annan bok. När man vidare ser på skriftmaterial om Jesus och samlingen mängder skrifter med andra kända personer som för exempel Julius Caesar, som också är er historiskt känt 
skikkelse for det romerske riket. Om Julius Caesar, det grunnlaget for det som vi bruker våre bøker i dag i skolen, så har det funnet ni kopier av det. Og de er datert som cirka 900 år etter Kristus, disse kopierne. Og de kopierne står for lærebøkene som vi bruker nå i dag om Julius Caesar. Til sammenligning er det funnet 24.300 kopier av skriften om Jesus som danner grunnlag for det som vi leser nå i Bibelen i dag. 24.300 kopier med skriften om Jesus, og de er ikke datert tilbake 900 år etter Kristus, som er en lang epoke etter. Nei, flesteparten av disse skriftene er datert tilbake til 40-100 år etter Kristus, som gjør de enormt troverdige. En stor bevistyngde. Faktisk så troverdig at over 2,5 milliarder mennesker tror på denne nå i dag har Jesus som herre i sitt liv. Når vi leser om de første menighetene i apostelgjerningen i Nye Testamentet, så ser vi at det er første responsen deres. Første responsen, og det er fokus nummer en, var dette. De inviterte med seg familien sin, venner og ukjente, om det var hjem på kaffe, om det var til kake, eller på menighetsgudstjeneste eller husgruppe, det de brukte livet sin på var denne relasjonen. Og vennskap nummer en. Og poenget med dette var at mens de da møttes, og hvis du leser i apostelene, så var det i hvert fall to ting som uten tvil de pratet om. Og det første var dette her, at de takte stadig i bønn og i lovprisning og tilbedelsen deres for Jesus sin oppstandelse. Og for frelsen de fikk lov til å være med, nåden de fikk hver eneste dag, de takte for dette hele tiden, det er nummer en. Og det andre som de snakket om og delte videre var hvorfor de trodde på Jesus, og hvorfor de trodde på at han levde nå i dag. Og her har disse profetiene i Gamle Testamentet en kjempeviktig rolle. For det var de de brukte, det var de de snakket om, nå i dag så forteller vi livet om Jesus, vi får vi kan lese om, men på den tiden så var det profetiene som var hovedtyngden deres, som bevistyngde for at de kunne tro på Jesus. Og disse profetiene i Bibelen er det så mange av, at de faktisk er umulig å gjennomføre alle disse profetiene uten at du faktisk er Guds sønn. Forskjellige teologer og professor som i generasjonen har studert dette over flere hundre år, mener at Jesus sine oppfyllte profetier må i hvert fall være 329. I hvert fall 329 profetier i Gamle Testamentet. Og det er 329 profetier som er talt ut og sagt ut fra veldig mange forskjellige mennesker og veldig mange forskjellige livssituasjoner. Det er profeter, og det er konger, det er fattige, det er kvinner, og det er menn i alle slags typer samfunnslag. Disse 329 profetiene kom ifra. Men som de alle peker fremover i 1500 år mot en messias som skal komme. Og så la de til dette. Alle profetiene har med seg dette, og kjennetegnet på han skal være. 
i 1500 och kännetecken på hans ska komma ska vara 329 och det handlar om födseln om hur hans liv skulle vara hur hans död skulle vara hur hans uppståndelse skulle vara hur han födseln eller hur han skulle ske vilken släkt han skulle måste komma ifrån Hvordan han skulle möta människor och kännetecken på vad han skulle göra. Det var mirakler och det var tegn och det var under vad han skulle se si, och vem man kom att säga si det till. Och de fortsätter dessa profetierna och allt detta skulle människor efter tiden checka på att se han har fyllt alla dessa. Okej, okay, han må vara messias. Och varför är det bra för oss att veta? Jo, fördi om det är sån at denne her ene personen, Messias, som alle profeterte om, om det var slik at han faktisk skulle klare å oppfylle noen av disse profeterene, så er bevistyngden for at han er Messias så stor, faktisk enorm, at den faktisk skal ha en enorm tro, og jeg sier dette med respekt, eller en total uvitenhet, eller likgyldighet om ikke det skal få betydning for livet vårt. For å ikke tro på Jesus hvis han oppfyller alle disse profetierne og ikke ta det seriøst det vil være dumt gjort. Tenker jeg. Og hvorfor sier det? Jo, fordi det anerkjente teologer, filosofer og forskere sier dette her, at oddsen for at et menneske skal klare å fylle 10-12 av disse profetierne er så vanskelig og så mulig at de sier at det vil være større sjanse å vinne i lotto. 10-12 av dem. Verdenskjente matematikere har sådd og regnet på dette her. Og de har sett på matematikken i dem, og jeg er ikke så veldig matematisk, men jeg har lest meg til dette. Om Jesus bare hadde oppfyllt 30 av disse 329 profetierne, så sier verdenskjente matematikere som har regnet på dette matematisk, altså under 10 prosent av profetierne, hvis han hadde oppfyllt under 10 prosent av dem, så hadde det vært samme odds som om noen skulle vunne premen i lotto 16 ganger. Bra. Så vanskelig det er det å få til dette. Og jeg er ikke beskjed når jeg sier ja takk, det var flott med den første premie i lotto, helt greit. Det er klart greit, men hør, for at vi må få med oss dette her, og så tenker jeg, vi må prøve å ta det inn over så lett. Å få tro på Jesus, å få leve sammen med Jesus, å få del i Guds nåde og frelse, er ikke bare som å vinne i lotto, en eller to ganger. Det er noe helt annet. Det er langt utenfor min forståelse og fattemne. Hvor stort det er. Jeg er redd for at vi i vår tid, av mange ulike grunner, står i fare for å miste noe av hvor enormt stort og heldig og godt det er å få lov til å kalle seg et barn av Gud og han som pappa. For bare se her, så skal vi gå gjennom noe av disse profetierne som jeg nettopp har nevnt til da. 
se noe av hva Jesus virkelig måtte passe inn i, men som han også oppfylte. Profeten Malachi profeterte det sånn. Se, jeg sender min budbære, han skal rydde vei for meg, som betyr at et av kjennetegnet til Messias skulle være at en annen skulle komme før han og begynne å rydde vei for han. Og denne profetien er sagt mange hundre år før. Et av tegnet til Messias skal være at den skal komme enda annen før, som skal rydde vei for han. Profeten Jesaja, han profeterte også om dette, og han sa, en røst roper, rydd herrens vei i ørkenen, jevn ut den vei i ødemarken for vår Gud. Og døperen Johannes var den her budderen som de profeterte om, som kom foran Jesus, og de profeterte om døperen Johannes mange hundre år før det skjedde. Men det var et kjennetegn på at han som kom etter han skulle være Messias. Et annet kjennetegn var at Jesus måtte gjøre store mirakler. Og Jesaja profeterte dette sånn over 700 år før det skjedde. Da skal blindes øyne åpnes, og døves øyre lukkes opp. Da skal den lamme springe som gjort, og den stommes tunge skal juble. For vann bryter frem i ørkenen, og bekker i ødemarken. Flerne profetier sier at han skulle undervise i lingelse, og salme 78 sier det sånn som dette. Lytt mitt folk til min lov. Vend øret til ordene fra min munn. Jeg vil åpne min munn og tale i bilder. La gåter fra gammel tid stå med fram. En annen profeti han skulle oppfylle var at han skulle begynne sin tjeneste i Galileen. Folkeslagen i Galileen, det er folket som vandrer i mørket, ser et stort lys. Og dem som bor i dødsjungens land stråler lyset fram. Og en annen profeti var at Messias skulle passe inn i, han måtte passe inn i, var at han skulle komme for helbredet av de nedbrøtte og de med knuste hjertet. Når Jesus for første gang skulle stå frem for å dele hvem han var og hvorfor han var her, så gjør han det hjemme i synagogen sin, sier Bibelen, i Kapernaum. Når han kom til synagogen denne lørdagen, så blir han spurt om han kunne lese dagens tekst, og de overleverer en tekstrull til ham. Og dette er ikke tilfeldig, men de overleverer en, og de har ikke peilen på hvorfor de gjør det, men de overleverer en tekstrull, og når Jesus får tekstrullen, så er det en tekst fra Jesajas bok. Og det er en fastsatt skriftrull i et årshjul. Og når Jesus, og de spør Jesus, kan du lese denne, så tar Jesus skriftrullen, og så leser han faktisk om seg selv. Og det er første gangen han løfter dette ut. Han leser dette, Herrens ånd over meg. For Herren har salvet meg, han har sendt meg til å forkynne et godt budskap for hjelpesløse, for å forbinde deg som har knust hjertet, rope ufrihet for deg som er i fangenskap, og frigjøring for deg som er bunnet. For å rope ut et nådens år for Herren, og en hemnens dag for Gud, for å trøste alle som sørger. Og det er en urgammel profeti, som skulle vise folk oss hvem Jesus virkelig var. Og her skulle alt stemme ned til hver minste detalje. 
Og det var så nøyaktig det Jesus gjorde, og så han kalte oss til å fortsette å elske mennesker rundt oss. Drive diakoni. Vær menighet i lokalsamfunnet. Vær der for de hjelpesløse. Vær der for de som trenger noen. Bringe dem inn i fellesskap, de som trenger dem. Vær med å be for å helbrede deg som er i nød. I Lykkes Evangeliet så står det at Jesus allerede som tolvåring har undervist i templet. Men historien startet med at hvert år så tok Josef og Maria med seg familien stadet for å feire påskehøytiden i Jerusalem. Jesus som nå var tolv år, han forsvinner plutselig for reisefølge, står det. Og det står vi at Josef og Maria, de leiter febrilsk etter Jesus. Og når de finner han, så sitter han i templet som en tolvåring og underviser de lærte og folket. Og jeg lover deg at det var ikke noe som skjedde, altså det var nøkt. At det kom inn en ung gjøpling og underviste de lærte der, det kan jeg love deg aldri har skjedd før. Og det står i teksten at de ble høyt forbløffet. Og de undret seg hvor forstand denne unge tolvåring var, og forstand som betyr at du er ekstra klok, spesielt sunn, fornuftig og svært intelligent. Det er det forstand de betyr, og det er det som står i teksten. Hør, Jesus var ikke annonsert. Han kom rett inn i templet og nærmest overhumplet de som tolvåring. De ble alle tatt på senger, forbløffet. Hør, i Salme 3, en 3000 år gammel profeti, så står det, og dette er en profeti som kong David fikk om Messias. Dette måtte Messias gjøre. Brått kom han inn til sitt tempel. Herren som dere søker og praktens budbærer. Han som dere lengte se, han kommer sin Herren og var herreskaren. Tolv år gammel, så dumper Jesus inn i templet uten farvass. Det var ingen som visste, men nærmest sjokkerte de lærte og folket i Jerusalem. Cirka 550 år før det skjedde, så profeterte Zekaria at den Messias de ventet på skulle ri inn i Jerusalem til vill jubel. Og ikke på en hest som alle andre konger hadde gjort, som herrfarer og ledere før hadde gjort. Nei, profetien sa at han skulle komme triumferende, ja, med rikdom, nei, ikke med det. Med makt, nei, ikke med det. Med stolthet, nei, det var ikke det det stod. Sånn sa alle de andre. Nei, Messias skulle ri på et esel. Og ikke bare et esel, men med seg en esefola, står det i profetien. I tillegg så skulle han være fattig. Det står, bryt ut i jubeldatter, sier han, grop av glede, datter i Jerusalem, se, din konge kommer til deg, han er rettferdig og rik på seier, fattig er han, og han rir på et esel, på en eselfola. Og jeg mener, når tid har dette noen gang skjedd før, at de bryter ut i jubel og roper og gleder, legger sine kapper ned på veien, hyller en fattig mann som kommer igjen på et eselen. Det er jo ikke logisk. Aldri har det skjedd før. 
och alla sidan naturligt nog aldrig men en profeti sa det 500 år för det skedde en urgammal profeti sa att fatan ska vara messias som har det möjliga ske han måste faktiskt ri in på sig nej inte bara det men på en eselfola och i tillägg var han fattig och allihopa ska folk hylla han Om vi feirer den dagen i dag, hver eneste år, og den heter Palmesøndag. En annen profetis sier at Messias skulle også bli forlatt og fraktet av alle mennesker. Noen også ble før korsfestelsen. For å fullføre profetien og gi oss enda et bevis på at han sa, nei det han sa, det var han. Han var Messias. Det står sånn som dette. Han var fraktet og forlatt av mennesker. En mann av smerte. Unnskyld. En man av smerte, kjent med sykdom, enn de skjuler ansiktet for. Han var forraktet, og man regner ham ikke for noen. Når hjertet er slik, var det de behandlet Jesus. Og mange enda behandler han i dag. En annen profeti som står forskjellige steder i Bibelen, som er sagt av flere, er at det står flere plasser. Et av kjennetegn på at han virkelig skulle være Guds sønn, er at han skulle bli forrått av en nær venn og solgt for penger. Judas gjorde det. En av Jesus sine nærmeste venner gjorde det. Og en av disse profetiene, det er flere av denne, flere forskjellige profeter, mange hundre år før. Her er en av dem. Det er Sakaria som sier, om dere finner det for godt, så gi meg lønnen min. Hvis ikke, så la det være. Da veide de opp lønnen min. 30 sølvstykker. Men Herren sa til meg, kast den inn i skattekammer, den kostelige summen er gevert for dem. Og jeg tok de 30 sølvstykkene, og jeg kastet den inn i Herrens hus i skattekammeren. Og det var noen hjertet, det Judas gjorde. Han angret bittert og gikk tilbake til tempelet og kastet de tredje på sølvmyntene inn i tempelet igjen. Og den siste profetien vi skal ta med oss i dag, for vi kommer ikke alle på til 329, det har blitt lang kveld. Men den sier at Messias faktisk skulle inn i døden, men ikke bli værende i døden, fordi hans rike er et evig rike fullt av liv. Og denne profetien handler om at Messias faktisk må overvinne døden for å leve evigt. Ingen andre har noensinne gjort det. Men Jesus gjorde det. Og det står flere plass i Bibelen. Og her er en fra salmene. Og han står, du overgir ikke min skjeld til dødsriket. Du lar ikke din trofaste tjener se graven. Hvis du skal summere opp alle profetiene i Bibelen og prøve å dra dem ned til ett ord, så er det dette ordet her, at Jesus var en tjener. Jesus var Guds tjener. Han var vår tjener. Og disse profetiene vi har sett på i dag er bare 11 av 329 profetier som Jesus måtte og skulle oppfylle for å være Messias. Frelseren, redningsmannen, verdens håp, Guds sønn. Og det, det er dere, 
Det är er det omöjliga som blir möjligt. Det är er det totalt omöjliga som faktiskt blir möjligt ena alene fördi Jesus då var helt nött till var Messias. Guds enbarna son. Du ser det grund till att alldeles på tiden i över 1500 år grund till att det är er så många och helt omöjliga för någon människa kunna genomföra. Kan ju vara för det att Gud gjorde det så vanskligt. Slik att det skulle vara enklare för oss att se att Jesus Kristus faktiskt är er nöjd vara Messias. Guds son. Gud gjorde det omöjligt för att det skulle bli möjligt för oss att se. Det är er inte ett öje så inte ett öre hörte. Det som inte kommer upp i någon mänsklighetern. Det som Gud har gjort färdig för den som älskar han. Det har Gud åpenbart för oss ved sin ånd, for ånden utforsker alle ting, også dyptene i Gud. Det som Gud har gjort færre for oss, dyptene i Gud. I Bibelen så finns det cirka 150 forskjellige namn som beskriver og forklarer oss hvem Jesus er. Og det kommer mange fra disse profetierne, det er gamle testament, nye testament, og som skal slutte med dette. Og nå vet jeg, men det kan være att du har hört någon av dessa för. Och här är er någon av de namn som beskriver vem du möter när du söker Jesus. När vi kommer till Jesus med vår liv. Uansett vad man har varit, uansett vad man har gjort, uansett vad man är er i livet, när vi möter Jesus så är er det disse ord här han möter för han är er den gode hörden. Han är er räddningsman, han är er hjälparen, mästaren, han är er legedom, han är er tröster, hjärnestein, han är er en smärtensman. Han är er Immanuel och han är er ypperste prästen. Han är er den klara månstjärnan. Han är er befriaren, han är er seiersherren, han är er värnslys, han är er rådgivare, han är er mäktig Gud. Han är er uppståndelsen. Och han är er gudslam. Hör, han är er en vän. Han är er brudgommen. Han är er rättfärdigheten. Han är er fredens prins. Han är er hopp. Han är er klippen. Han är er Guds son. Och han är er Messias, kungen, frälsaren, vägen, sannheten och han är er livet. Jesus är självmsexhörd. Att han var livets bröd den gode hörde var jag värnslös. Och när Peter och disciplarna de som kände Jesus bäst som fick lov att gå helt tätt in på han lite över tre år när de hade sett Jesus och de hade upplevt Jesus på nära håll när dessa hade levt i samma Jesus i över två år så kommer de till en bysätt Caesarea och Jesus ställer där en fråga vem säger dock att jag är vem är er jag för dock Och svara Simon Peter dig, ja, ett har sett dig, ett har hört dig, ett har upplevt dig, och fylla 
ene profetien etter den andre, treie, fjerde, femte, sjette, sjuende, åtte, nine, tiende, tjue. Kan ikke være tvil lenger, sier Peter, disiplene. Du er Messias. Du er den levende Guds sønn som oppfyller alle profetiene. Altså den som oppfyller alle profetiene som står i Bibelen. Den vi venter på. Skal vi da, mens vi ennå har tid, faktisk søke Jesus og gi han den plassen som han ber om å få i vår liv. Skal vi i dag og inn i høsten som kommer melde oss og gi oss på ny til han, sånn at vi også kan si i vår liv, Jesus, hvem er du for meg? Jo, du er den levende Guds sønn. Du er Messias, du er mitt håp, jeg kan få kvile deg, og du bærer livet sammen med meg. Skal vi slutte av det? God far, vi takker deg her, for at du er svar, og du er oppfølgelsen av alle profetien som står i Bibelen her. Takk for at det er det umulige som blir mulig her. Det er det som ingen menneske kunne klare å få til, og nettopp derfor blir det et ærlig og to streker unna et svar. Du må være Messias. Takk for at du er den du er. Og takk her for at du viser så tydelig hvem Gud er mens du gikk med mennesker på jorden. Du elsker mennesker. Du var god, og når du kom ned, så var det ikke peikefinger, men det var nytt håp. Det var ny kraft, det var ny styrke, og det var en som heier på oss mennesker. Og så kjenner du livet hvor du kjenner oss alle, og du vet at vi strer med ting, og vi jobber med ting, og vi får ikke til ting helt som vi skulle ønske det skulle være oss. Men også der da, så møter du oss ikke med noen peikefing, eller noe overvant og ned, men du er en tjener, Herre. Takk for at du er så god. Og takk for at vi får lov til å tilhøre deg. Og så takker jeg for barnvilsignelsen i dag, som var så fin her, og familien der. Jeg bare ber om at de skal få kjenne på din vilsignelse og glede i dag. I Jesu navn. Amen.